0: Ricardo, pues Diana María Toro Vélez, ella desapareció el 27 de septiembre cuando hombres armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaba en la vía que de Medellín conduce al municipio de Amagá, estamos hablando del suroeste antioqueño. Pues este hecho ocurrió ese jueves 27 de septiembre, hace casi un mes, fue a las 7 de la noche y tres días después en Chocó, en el río Atrato, encontraron la camioneta en la que desapareció Diana María Toro. Sin embargo, hoy y casi un mes después no se sabe nada de su paradero, no se sabe tampoco exactamente el grupo que la mantiene secuestrada porque una vez apareció la camioneta, pues las autoridades en Antioquia, tanto la policía como la Secretaría de Gobierno, catalogan la desaparición como un secuestro. No es claro dónde está, si en Chocó donde apareció su carro, si en el departamento de Antioquia, no es claro quién la tiene. Y la familia, aunque ha hecho cadenas de oración, suplica pruebas de supervivencia, pues confirma que tampoco les han hecho exigencias económicas y por eso lo extraño de este caso que está en manos del gaula, del ejército y de la policía que directamente han enviado incluso desde Bogotá hombres a buscarla a una comerciante secuestrada sí. ya a punto de cumplir un mes, Diana María Toro Vélez.
1: Comisionado, ¿se sabe quién tiene a Diana María Toro?
2: Eh, Ricardo, este es un caso que debe preocupar muchísimo a los colombianos y le quiero decir que, de acuerdo con los organismos de seguridad del Estado, incluidos los que menciona Camila, eh, tenemos confirmación de que Diana María Toro Vélez está en poder del ELN, eh, específicamente en el en poder del Frente Noroccidental. Este es un caso muy triste, eh, la señora de Ana María eh, es de Amagá. yo estaba en Carmen de Atrato el día 27 de septiembre cuando ella fue secuestrada, su camioneta se encontró en el río Atrato muy cerca de donde yo estaba reunido con varias comunidades y es un caso muy doloroso porque la señora de Ana María tiene tres hijos y uno de los hijos es un niño pequeño. Eh, esta es una de las muestras de, de la falta de voluntad del ELN nosotros con el presidente Duque hemos insistido en que el ELN debe entregar todos los secuestrados y Ana María Toro ya lleva un mes secuestrada y hay confirmación plena de que está en manos del Frente Noroccidental y Ricardo, esto es muy doloroso porque también tenemos ya confirmación de que otras tres personas secuestradas y le voy a dar los nombres Freddy Arlendi, Rangel Cardona quien fue secuestrado el 24 de julio en Chocó eh, también está en manos del Frente Noroccidental y por los lados de Arauca eh, más que en Arauca y esto hay que decirlo con claridad tenemos confirmación de las autoridades colombianas de que muy posiblemente dos personas más estarían en el estado de Apure en manos de alias Taulito contra quien hay una circular roja de Interpol serían las personas José Leonardo Ataya Rodríguez y Rafael Andrés Riaño de estas dos últimas personas entendemos que ya el ELN ha dado pruebas de supervivencia, entonces no hay duda alguna de que estas cuatro personas están en manos del de ELN nosotros le hemos pedido a ese grupo claridad sobre los secuestrados y llevamos más de un mes sin que ellos respondan, por eso el llamado en este momento y es un llamado Ricardo que está respaldado por países como Alemania el embajador alemán estuvo en mi oficina y eh, manifestó, no solo personalmente sino a través de un Twitter de un antrino, perdón eh, dijo que Alemania le pide abiertamente al ELN que cese definitivamente el secuestro porque no puede haber una mesa con un grupo que secuestre igualmente lo ha hecho el embajador de Francia que de manera muy clara dijo que el secuestro es una práctica anacrónica y que no puede haber de acuerdo de paz alguno con un grupo que sigue secuestrando, entonces esta es una oportunidad y un llamado para que el ELN libere a estas personas eh, y que deje de secuestrar niños, deje, deje de secuestrar mujeres eh, porque sí. en este momento obviamente, este país ya debe pasar la página del secuestro
1: Entiendo que Alias Uriel sería el secuestrador de Diana María Toro la información que usted nos confirma aquí en, en Primicia en Blue Radio sobre la autoría del ELN en ese secuestro ¿es un secuestro extorsivo?
2: Eh, Ricardo, yo no sé en manos de qué cabecilla esté la señora de Ana María. Lo que sí tenemos confirmación de los organismos de seguridad hasta que es, es que está en manos del Frente Noroccidental. Es decir, en la zona del Chocó, ahí hay unos eh, cabecillas como Fabián, eh, la abuela y eh, la persona que usted menciona, Uriel. Ellos tendrán que responder por la vida y la integridad de la señora eh, de Ana María. Y por supuesto, si se trata de un secuestro extorsivo, aún más grave, porque todos sabemos que eh, desafortunadamente el ELN interpreta eso como una retención válida, pero no, en el mundo de hoy, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de los derechos humanos, este secuestro es tan grave como cualquier otro. En Colombia, el Código Penal prohíbe todo tipo de privación de la libertad por parte de, de grupos ilegales y este es un caso de ellos. Sí,
1: Comisionado, y en el caso del de señor José Ataya y de otra persona, ¿hay plena confirmación de que están secuestrados en Venezuela?
2: Pues fue el mismo padre del señor Ataya, el ex gobernador de Arauca, quien dio una declaración al periódico El Tiempo la semana pasada, en la cual el mismo, el gobernador Ataya dice que él personalmente ha tenido que ir a territorio venezolano a negociar, imagínese usted, la devolución de su hijo con una suma de dinero. El hijo en el tiempo. Sí. O ¿no? ¿Lo manifestó. Comisionado del
1: tiempo. Sí. Comisionado siete dos minutos. Sí ahí lo escucho
2: lo escucho. Sí gracias Ricardo el, el, el gobernador Ataya lo manifestó claramente en el periódico del Tiempo dijo que él había sido citado por el en el territorio del estado de Apure entonces. Esto ya no es eh, una fuente de inteligencia, esto es una fuente del mismo padre, el señor Ataya, y en el caso del señor Reaño, que usted recordará que es contratista de Petrol, eh, entendemos por los organismos de seguridad que también ya eh, se han recibido pruebas de, de supervivencia por parte del ELN. Entonces, de esto no hay duda alguna, el Estado se basa en la información de sus organismos de inteligencia y de sus organismos de seguridad tenemos confirmación de que el ELN tiene estas cuatro personas. Tendrá el ELN que explicar. Eh, no lo había hecho antes y por eso aprovecho esta oportunidad para exigirle de nuevo la liberación de esas personas. De lo contrario, avanzar en cualquier espacio de diálogo será imposible.